0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à EECD le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine pour nous accompagner Pascal Beau, euh, bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. D'abord, tous nos voeux à tous nos lecteurs, auditeurs, spectateurs euh, voilà, des différents médias d'Espace Social Européen, tous nos voeux pour 2022, pour vous, vos proches. Et votre environnement professionnel voilà euh, sont une année qui s'annonce assez euh, tendue, assez charnière voilà. et on va en parler avec Pascal euh, aujourd'hui pour ce premier podcast de l'année, on va faire un petit on va balayer tous les sujets d'actualité surtout voilà, les grands chantiers qui vont faire euh, cette année. Alors Pascal, on va commencer directement par l'actualité hein, difficile d'y échapper comme en 2021 comme on peut en 2020, c'est la covid. Euh, cinquième vague euh, les admissions hospitalières sont toujours en hausse c est, c est, le gouvernement durcit le ton le président euh, pointe même maintenant la population euh, un certain segment de la population directement du doigt
1: le climat est un peu compliqué on ne voit pas le bout du, du tunnel quoi. oui tout à fait vous avez raison Alexandre euh, bon tout le monde espère sortir de cette situation un jour ou l'autre on verra bien Donc il y a un pilotage à vue je crois qu'il faut être honnête sur ce plan-là. Et donc, bon, je crois que scientifiquement, personne n'a de certitude absolue, parce que c'est une pandémie. Et donc, on peut toujours débattre sur les solutions qui sont décidées par les pouvoirs publics français. C'est assez ressemblant à ce qui se passe à peu près partout en Europe, d'ailleurs, au demeurant. Bon, la vaccination reste encore un des moteurs les plus essentiels pour réussir la protection de la population, du geste de barrière. Tout ça est dit, répété à société depuis maintenant presque deux ans. Voilà, donc on va, on va occuper notre place euh, sur un plan plus, plus technique, plus scientifique, au sens notamment, je pense que vous avez choisi pour la prochaine fois, le prochain numéro d'Espace Social Européen, de faire un, un événement sur l'hôpital, puisque l'hôpital est en, est en ligne de mire du débat sur la santé. Voilà, donc on va occuper cette place, mais je vous laisse la parole pour, y, pour expliquer à nos auditeurs euh, ce, que, ce que la rédaction va faire dans les semaines et mois qui viennent. Ouais,
0: alors ce ne sera pas le par rapport à nos auditeurs, s'ils nous écoutent euh, directement au moment où cette, ce, ce, ce podcast est, est mis en ligne, à savoir euh, le jeudi 6 janvier. Alors, ce ne sera pas le prochain numéro parce que c'est celui du vendredi 7 qui est consacré, euh, on va en parler juste après, évidemment à ces chantiers 2022. On va aussi consacrer à une grande grande... Dossier au lancement de Mon Espace Santé, donc l'espace santé numérique qui a appelé quand même à être un moteur fondamental dans la, dans la e-santé française. Donc c'est un peu l'événement du mois de janvier. On en parlera donc de cet hôpital public qui est un peu sans-dessus de sans-dessous, pointé du doigt, valorisé, mis de côté, larmoyé. Enfin, on en parlera surtout en fin janvier, voilà. Mais, euh, comme dit Pascal, l'idée euh, de la rédaction d'Espaces Européens, c'est de traiter les dossiers de fonds en vue de la présidentielle, parce que 2022, qu'on le veuille ou non, ça, ça va s'articuler autour de cet événement majeur qui est l'élection présidentielle française. Euh, et ben Justement, pour en parler directement, Pascal, euh, alors, tous les arbitrages sur les programmes ne sont pas finis, les candidats ne sont pas encore complètement déterminés. Alors, on voit un peu plus clair à droite et au centre. Encore à gauche, c'est encore un peu mouvant. Euh, le président ne s'est pas encore officiellement prononcé, il laisse encore un, un, un vrai faux suspense, euh, je dirais, dans l'air. La euh, que, question très
1: simple, on parle tout le temps de santé, mais est-ce que la santé va s'inviter dans le débat public Alors, en général, le vieux routier que je suis des campagnes électorales, puisque mes premières campagnes datent de 1974, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Euh, non, en général, la santé est l'oublié la négliger des campagnes, parce que c'est un sujet un peu explosif, un peu compliqué, et les candidats euh, évitent au maximum de traiter la question. Je pense que quand même que cette année, cette campagne électorale qui vient, il sera difficile de l'occulter, euh, la question hospitalière, mais pas que. Hein, vous avez évoqué... Mon... Mon, mon espace santé qui est un, un tournant hein, dans l'organisation du système de soins et euh, donc effectivement on peut espérer, on doit espérer que les candidats se prononceront, on a quand même déjà des idées hein, chez les principaux candidats, ils ont déjà dit un certain nombre de choses euh, mais euh, on pourrait espérer prendre un peu de hauteur de vue et, et projeter le système de santé français pour les années qui viennent et les transformations nécessaires qui doivent intervenir pour faire en sorte qu'il soit plus efficient, peut-être plus musclé sur les problèmes de prévention, d'organisation, oui. de management, peut-être un peu moins bureaucratique, hein, parce que c'est le débat qu'on a eu quand même entre Paris et la province, Paris et les acteurs de terrain, et donc là, euh, bah, notre tâche ça sera justement de mettre en évidence cette nécessité-là. Oui, et parmi les sujets qui,
0: qui peuvent arriver euh, sur la table, alors comme vous dites, alors c'est le paradoxe, c'est qu'on va être dans une campagne présidentielle qui va être complètement impactée par la crise pandémique, la crise sanitaire, et qui, comme vous dites, va parler de santé, mais sous quel prisme Alors, j'espère, je, je, comme vous, qu'il y aura un débat de fond, euh, on peut craindre quand même qu'on s'arrête sur deux, trois totems, hein, comme souvent, hein, parce que, comme vous le dit, c'est un sujet éminemment technique, éminemment donc complexe, par définition, euh, la question qui peut se poser, par exemple, c'est, euh, et je ne sais pas si vous en êtes d'accord, on va en parler, euh, c'est un chantier qui a animé, euh, secoué un peu tout le monde euh, dans l'automne dernier, c'est notamment le, le financement du système. RORC, voilà, notamment avec la place qui va être dévolue aux OCAM Alors pour l'instant, officiellement, tant qu'on on, nous parlons, il n'y a pas de candidats ou de programmes qui définissent une position claire, nette et précise sur l'articulation entre euh, l'assurance maladie obligatoire et, et, et les complémentaires. Est-ce que vous pensez que quand même ce, ce dossier, avec derrière en filigrane forcément les travaux du Hcam dont on a débattu de maintes et maintes fois, euh, va revenir sur la table Parce qu'il semble quand même très compliqué pour la population et pour les lecteurs de base, si je puis
1: schématiser ainsi. Oui, alors il peut, il peut revenir dans le débat. Je crois que l'idée de la fameuse grande sécu, je, je rappelle et je félicite la rédaction qui a été à la pointe, puisque nous avons publié l'intégralité des textes, on les a mis à la disposition des lecteurs. Euh, donc l'idée de la grande sécu semble le abandonnée euh, parce que c'est trop compliqué, trop lourd, euh, trop incertain. Voilà. Ce qu'il ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas des évolutions et que les candidats, les différents candidats proposeront une nouvelle articulation entre le héros et l'ERC pour ne prendre que l'aspect de l'assurance maladie. Mais je crois qu'il faudrait dire à nos, à nos, à nos auditeurs que euh, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette crise, c'est le déficit de prévention, d'éducation. Oui, euh, Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, comme François Crémieux, qui est son alter ego à Marseille, disent souvent que 30 voire même 40% des hospitalisations pourraient être évitées si la France avait une vraie politique de prévention. Alors, je vous rappelle que la Cour des comptes avait mis un peu l'accent là-dessus dans, un, dans une note assez récente. Donc, c'est un sujet sur lequel tout le monde a beaucoup, beaucoup d'idées, mais les faits ne suivent pas les, les intentions. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'argent, mais ce n'est pas que cela, c'est aussi des comportements, une organisation, une application de la médecine de ville et la médecine hospitalière, mais surtout de la médecine de ville, ce qu'on appelle la prévention primaire sur lequel les déficits sont assez considérables. Ça renvoie à des comportements sociaux, à des situations sociales, bien sûr. Voilà. Mais donc, il y a le héros et le RC, vous avez raison. Mais bon, il y a l'hôpital, on en parlera, on en parle déjà, déjà beaucoup. Mais euh, moi, j'insiste beaucoup sur euh, l'impératif que la France se donne d'une véritable stratégie de santé publique dans toute sa complétude. Et là, euh, est dans le plat parce là il y a, a, a du travail.
0: Pardon. je vais mettre les pieds dans le plat histoire de secouer un peu notre podcast euh, il y a une question aussi de responsabilité je pense quand on parle de la prévention et de santé publique euh, quand on prend la polémique au moment où nous enregistrons le président de la République a déclaré hier en gros pointant les non-vaccinés comme des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond il l'a dit oui. crûment comme ça voilà. mais ce qui est intéressant c'est de voir évidemment un président ne devrait pas dire ça pour ne pas, pas citer un livre euh, mais sur le fond et ce qui n'a pas tout simplement mis le doigt sur une réalité, or que tout simplement euh, on, on estime que ces gens-là, euh, qu'on les traite dans merdeur, peu importe comme le terme qu'on choisit, euh, sont mis, je dirais, à autant, ont droit à autant de droits et de droits et d'égards que les populations qui, elles, respectent les gestes barrières, qui, elles, se lavent les mains, qui, elles, jouent le jeu de la vaccination. Est-ce que ce n'est pas là, tout simplement, en fait, d'un certain côté, c'est un, un dossier systématique, et c'est euh, n'est enfin, pas systématique, excusez-moi, symbole de, de notre déficit de prévention et de santé publique Je, je, je crois, crois pas que, que dans les autres pays, euh, on, a, on a vu Israël, on a vu les pays scandinaves, même en Allemagne, en Italie, même chez nos voisins italiens ou espagnols qui sont latins comme nous, je crois, de mémoire, il n'y a pas ces débats-là où il n'y a pas, entre guillemets, les, les non-vaccinés ne sont pas considérés comme des... Euh, super citoyens ou des citoyens qui sont aussi formidables que les autres parce qu'ils ne jouent pas le
1: jeu non je ne sais pas si, euh, si si bon mais vous avez parlé de responsabilité individuelle ben, je crois qu'il faut euh, il faut jouer là-dessus c'est des sujets bien. un peu lourds, c'est à la fois culturel, éducatif. Bon, c'est aussi une question de territoire, de mode de vie, de logement. C'est l'entreprise, c'est les quartiers, c'est l'accès aussi aux soins, c'est l'accès aussi à l'information sur la santé, c'est tout cela. Voilà, mais bon, moi, c'est. Encore une fois, on risque de me répéter, si de cette crise, indépendamment des problèmes d'argent, de moyens budgétaires et d'organisation, si on pouvait sortir de cette crise avec un, une France, une population beaucoup plus, beaucoup plus musclée, je crois que grande partie des gens ont compris cela, donc ça c'est un acquis, mais pas pour tout le monde, donc il y a 10, 15, 20 de la population qui est un peu réfractaire, qui est un peu, bon, même si elle n'a pas une responsabilité univoque il n'en demeure pas moins qu'il y a ce chantier-là, il y a ce, ce, ce travail-là. Donc, on, on doit espérer que dans les mois et les années qui viennent, la France se dote d'une véritable stratégie, encore une fois, de santé publique nationale et très, et très euh, comment dire, très liées au terrain, à des, à des comportements. Ça passe par exemple, moi j'ai des souvenirs très forts, euh, l'idée que l'éducation sanitaire euh, dans les milieux scolaires est trop déficiente. Alors, est-ce que c'est aux enseignants de le faire C'est une autre histoire. Mais euh, en tout cas, il faut quand même que nous avancions dans, sur ce, dans cette direction-là. Il n'y a pas tant que cela, Alexandre, pour la campagne présidentielle. Oui, il oui, n'y a pas besoin de, sujet, de la campagne
0: présidentielle voilà. pour ça. Je vous rejoins là-dessus. Et je vous rejoins, on a fait un nombre d'éditos là-dessus conséquents, notamment sur l'éducation à la santé, qui est un vrai sujet de fond. Euh, on est pris par le temps, allez. On a deux sujets qui vont animer la campagne présidentielle sur notre domaine. Euh, je vous donne une réponse courte de votre part, un pronostic. Alors, un, y aura-t-il une grande réforme des retraites à la sortie Et deux, euh, va-t-on voir... Une, un nouveau projet de loi avec une nouvelle dimension peut-être sur les questions de perte d'autonomie
1: Sur la retraite, oui, il y aura une réforme, je crois qu'elle est acquise. Ce ne sera pas dire le président de la République lui-même a dit qu'il abandonnait son, sa réforme systémique, donc le, un, le basculement en, en points, tout ça est terminé, mais je pense que d'ici l'été prochain, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, il y aura une réforme des retraites. Voilà, elle sera peut-être plus, plus light, comme on dit, plus courte, plus, plus, plus conformiste. En tout cas, elle sera assez paramétrique, certainement, hein, mais je crois que ça, c'est à peu près acquis. Sur la, euh, sur la perte d'autonomie, je vous rappelle que la loi de financement de Sécu de 2022 contient, euh, recèle un certain nombre de dispositions très importantes. La CNSA a vu son, comment dire, son périmètre augmenter, ses moyens sont beaucoup plus conséquents, c'est devenu une caisse nationale, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là aussi, alors il y aura peut-être des grandes envolées lyriques sur une grande loi sur le vieillissement, c'est possible. Bon, on verra bien, je crois qu'il faut être concret là-dessus, mais c'est vrai que la perte d'autonomie sera un des sujets peut-être de la campagne, ne serait-ce que parce qu'il faut, en tout cas les candidats chercheront à capter les voix des seniors. Euh, voilà. et bon, oui, euh, la réponse à ces deux questions, est oui, Alexandre, il y aura des évolutions là-dessus, peut-être assez rapidement, d'ailleurs. Eh écoutez, en tout cas, on alors, ça, euh, alors, il y, y a un ça. Alors, il y a un sujet, Alexandre, qui, qui est loin de nos, de nos champs professionnels, qui est celui de la fin de vie. Euh, je crois que là aussi, il y aura, parce qu'il y a une attente de l'opinion là-dessus assez forte, je, on peut penser qu'il y aura euh, des, des projets peut-être plus... Plus, plus précis de réforme des règles sur la famille c'est un débat extraordinairement compliqué mais en tout cas assez passionnant c'est certain en
0: tout cas je vous donne tous rendez-vous dans les, dans les jours les mois les semaines à venir dans l'espace social européen sur nos parutions nos podcasts nos lettres électroniques que je vous invite toujours à, à ouvrir tous les matins et notre magazine voilà, à lire toutes les deux semaines n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des sujets des suggestions des améliorations on est là pour ça Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et à très bientôt. La semaine prochaine, on fera un podcast avec Jean-Raymond, président de France Assoce Santé, parce que les patients ont aussi leur mot à dire sur ces sujets-là. On en parlera avec lui. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.